0: 毛泽东思想是革命的宝，只要谁反对他，谁就是我们的敌人。今天我们要聊刷新大家三观的文化大革命。随着大跃进结束，毛泽东卸下了国家主席的位置，看似退居幕后，但是你要知道啊，没有什么事情是可以阻止毛主席的成神之路的。一场惊天动地的红色狂潮即将席卷全世界。经过二十千百万人的三年困难时期以后，随着刘少奇上台，为了恢复中国的经济生产，开始了“三自一包”政策。所谓的“三自”啊，就是自留地、自由市场及自负盈亏；“一包”就是包产到户。简单来说，就是一种跟国家定契约、缴租金，剩下的都是人民自由运用的概念。这个政策结束了福报数据的恶性循环，人民生活水准也逐渐恢复了。但是作为共产主义基本教派的毛主席，他就不开心咯，他认为“三自一包”政策是解散社会主义的集体经济，要搞垮社会主义制度的政策啊。认为刘少奇是受到苏联修正主义的影响，因此在1962年展开反修防修的“四清”运动。“四清”运动一开始啊，也是由刘少奇所主导的，口号简单好记：清公分、清账目、清财物、清仓库。但是在毛泽东的加油添醋之下，变成一场打压政敌的斗争行动。毛泽东借此筹备自己东山再起的人马，看来老毛还是改不了坏习惯啊！四清运动后来扩大成清政治、清经济、清组织、清思想的大四清运动。这场运动啊，到一九六五年基本结束。据学者统计，有七万七千五百六十人被逼死，共整了五百三十二万七千三百五十人，产生了大量冤案，许多人身败名裂，一蹶不振。四清运动也为毛泽东斗垮刘少奇拉开了序幕。1965年，描述明代清官海瑞不畏强权、平反冤狱，却还是因为退还民田而遭到罢官下狱的京剧《海瑞罢官》，被毛泽东认为有反奉大跃进的嫌疑，因此后来四人帮之一的姚文元就写了平新编历史剧《海瑞罢官》，使得时任北京市市长，同时也是明史专家的吴晗被扣上了反党反革命的帽子。当时啊，也有部分负责中共文化宣传工作的干部，希望可以保护吴晗，就组织了文化革命五人小组，试图让海瑞罢官的讨论仅止于学术的范围。然而，伟大的毛主席与夫人江青怎么会放弃这种强势回归的大好机会呢？因此啊，在隔年的五月十六日，在刘少奇主持下，中央政治局在北京召开扩大会议，会议结果在毛泽东多次修正下，发表五一六通知，宣布撤销文化革。革命五人小组，并从新设立文化革命小组，文化大革命正式展开。五一六通知发布以后，中共中央副主席林彪随即在两天后发表谈话。只称中央内部有人要政变啊，要积极拥护毛主席。林彪说啊，毛主席是天才啊，毛主席的话句句是真理，一句超过我们一万句，他的话都是我们行动的准则。谁反对他，全党共诛之，全国共讨之。这一般听起来好像是在乱讲话的台词啊，但他可不是随便说说的哦，而是早就把毛主席的话都整理在一本小红书中，让军人、学生可以时时背诵毛主席所言所行。《毛语录》就是林彪所设计的政治宣传教材，小小的一本端正思想，不仅在全国大量出版，甚至到人手一册的境界，还出版了十四种文字，向全世界一百一十七个国家发行，估计总共印了五十亿册哦。毛泽东就此成为新中国的神。而神呢、啊、是不能够挑战的。在文化革命五人小组被毛泽东弄掉以后，刘少奇跟邓小平已经无力挽回失控的国家了。在一九六六年八月，共产党中央决定推行无产阶级文化大革命后，刘少奇不仅被批斗、软禁，甚至还被开除党籍哦。才短短的三年就被折磨而死了，连火化的时候还不是用自己的名字哎、欸，实在是很难让人想象一个带领中国摆脱大饥荒的国家领。导。老人还是毛泽东钦点的接班人，最终还是被当作叛乱犯软禁而死。至于为毛主席出版的圣经，呃，不对，是毛语录的林彪，后来怎么了呢？嗯，后来毛主席对他不太开心啊，所以啊，他想逃跑，然后一家三口就莫名其妙坠机死掉了。随着文化大革命持续进行，对于毛主席的造神运动也越加蓬勃发展。在小红书的疯狂推波下，一群热血爱国青年决定奉献他们的生命，致力拥护毛泽东思想，支持无产阶级专政，成为文革十年最疯狂的存在，令人至今闻之色变的红卫兵。红卫兵运动推行全国，大概在一九六六年八月开始。其中最有名的行动，大概就是破四旧跟批斗黑五类了。所谓的四旧，就是旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯；黑五类，就是地主、富农、反革命分子、坏分子、右派，这些都是毛主席口中的坏人啊。但红卫兵原本的理想是希望遵从毛主席思想，拥护无产阶级专政，破除旧有的迷信跟框架，来建立人人平等的新中国。结果啊，因为对于社会阶层的不认识，只要看到知识分子或是古籍庙宇的，都会把它当做封建遗毒批斗起来。不仅啊，造成许多科学家、医生等专业人才被批斗而死，甚至啊，连知识分子都自愿下乡接受再教育跟劳改。因此造成了中国的人才断层，许多。古迹都在文革期间遭到红卫兵的破坏，对于中国艺术文化发展造成了不可磨灭的伤痕哦。除此以外啊，因为文化大革命讲求完全的无产阶级革命，所以主张积极的批斗，革命无罪，造反有理。因此，学生可以斗老师，孩子可以斗父母，想斗谁就可以斗谁，开启了大批斗时代。许多纯粹的私人恩怨啊，只要扣上反对毛泽东思想跟无产阶级专政，就可以聚集群众批斗哦，简直就是拿公权力解决私人恩怨的概念啊。而红卫兵啊，不仅只是杀黑五类而已哦，红卫兵的造反可是连自己人都杀。啊。在1967年上海一月风暴以后，红卫兵就开始把枪口指向党内，展开全面的武斗，而在毛泽东跟江青的推波助澜之下，红卫兵各派系跟党内各单位的武斗状况全面升级，小到用棍棒械斗，大到用步枪、手榴弹，甚至连坦克都开出来火拼啊！你不说啊，还以为中国发生了内战啊！这个武斗一直持续到一九六九年才结束。上海、重庆、武汉，甚至是北京清华大学都有发生武斗，其中重庆武斗啊，光重庆红卫兵墓园内的名字就有四百多人了。那可想而知啊，当时的状况是。是多么暴力跟惨烈啊！而红太阳的疯狂啊，不仅仅只在中国境内发酵哦。随着毛语录流行，世界各地也有许多人效法毛泽东的精神，组织自己的红卫兵，在自己的国家展开社会运动，甚至是武装抗争，造成了大量的人员伤亡啊。例如，毛泽东积极支持的柬埔寨共产党，在成功夺取政权以后，效法大跃进跟文化大革命的手法，进行经济改革跟大清洗。这种革命无罪，造反有理的文化。化输出造成了一百五十万至三百万人被屠杀，约占当时柬埔寨总人口的四分之一哦。除了死伤最为惨重的柬埔寨、马来亚、缅甸、泰国、菲律宾等地的共产党，在中共武器与资源的支持下，跟当地政府打游击战。可见呢、啊，文革所带来的浪潮是多么的疯狂跟激烈啊！毛泽东除了造成了东亚的混乱以外，对欧美的影响也非常大哦。1968年，法国爆发战后最严重的学生运动——五月风暴，抗议活动十分激烈，政府甚至一度担忧引起革命啊，甚至引发内战。当时的法国总统戴高乐还逃往德国，整个法国政府一度陷入瘫痪。当时毛泽东的头像就出现在街头当中。另外，还有1968年美国哥伦比亚大学学生运动，不仅毛泽东声援支持，也不乏支持毛泽。毛泽东思想的学生参与抗争，而从一九六八年持续到一九六九年，堪称日本战后最严重的学运，甚至爆发东京大学安田讲堂攻防战的全共斗。他们也在东京大学贴起毛泽东的肖像哦，可见呢、啊，当时红太阳的力量可以说是席卷了全世界啊！不仅中国陷入疯狂，撼动了1960年代后期到1970年代初期的世界左派运动。然而啊，毛泽东鼓励年轻人造反，最后证明啊，他也只是在借刀杀人而已。把他的潜在对手一个一个斗倒消灭以后，失去利用价值的红卫兵就在他一声令下，上山下乡去做苦工了。全国经济濒临崩溃，最终文化大革命就随着毛泽东之死而消亡了。文化大革命不仅让中国历经了十年大浩劫，也让这些被毛泽东思想影响的国家陷入了战争与动乱之中，成为了许多人不愿提起的回忆。随着毛泽东在一九七六年逝世，文化大革命也随着改革派掌权，还有对四人帮的清算而结束。整体来看，毛泽东的成神之路，只能够说他利用美好的共产理想作为幌子，却视人命如草芥，刚愎自用，不愿意听从他人意见的国家领袖，再加上反复无常的恐怖统治，结果就导致了人类史上最残酷的人权侵犯，包括屠杀，甚至毛泽东以世界革命中心自居，革命输出，加剧了许多第三世界国。国家的动荡与混乱，直到如今啊，台湾与世界各地依然受到中国霸权输出的威胁哦。反共势力如何抵御“一带一路”、中共代理人等等的锐实力干预，这也是当前国际社会必须要正视的问题。期待有一天，中国能够成为一个真正人人自由，而且可以大声说出心里话的国家。随着文革的结束，中国改革派也开始一系列平反冤案以及反思共产主义教条的思潮，而经历过文革的。红卫兵时代，随着文革被后来的中共掌权者否定，他们也进到了对未来迷茫的时代。就在此时啊，倡导特异功能与气功修养团体开始陆续出现，修炼气功成为取代红卫兵的另一种全民运动。下一集啊，我们就要来聊一聊这些气功修养团体的主要代表法轮功与共产党相爱相杀的故事。我的学习笔记，我们下次见。